0: Die Aktie der Juniper SE befindet sich im freien Fall. Anfang des Jahres hatten wir noch Kurse von um die 40 Euro. Mittlerweile sind wir da sehr weit entfernt. Ein Kurs von 10 Euro. Und die große Frage, muss Juniper gerettet werden? Muss der Staat eingreifen? Möglicherweise mit einem gigantischen Rettungspaket, was im Raum steht? Und... Die große Frage natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal, was bedeutet das Ganze für die Anleger? Mein Name ist Paul Petzelberger. das ist der YouTube-Kanal der SDK, Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Und heute wieder einmal mit eingeschaltet Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der SDK. Hallo Daniel, vielen Dank, dass du eingeschaltet bist und vielleicht kannst du direkt mal loslegen, was ist denn in den letzten Tagen jetzt nochmal alles passiert, wie steht es derzeit um Juniper?
1: Hallo Paul. Ja, Uniper ähm, steht vor großen Problemen. Was macht Uniper? Uh, Uniper betreibt äh, einige Kraftwerke, unter anderem auch Kohlekraftwerke, die ja äh, immer wieder sehr umstritten waren in der Vergangenheit, aber ist auch einer der größten Gaslieferanten für Deutschland. Ähm, das heißt, äh, sie sind kein direkter Lieferant, das heißt, sie haben keine eigenen Quellen, die sie anzapfen, sondern sie sind im weitesten Sinne Großhändler. Das heißt, sie kaufen Gas ein ähm, und äh, vertreiben das weiter, vor allem an Stadtwerke, an große Industriebetriebe. Unipa hat jetzt ein großes Problem mit dem äh, Ukraine-Konflikt, äh, beziehungsweise dem Einmarsch von Russland. Äh, in der Ukraine ähm, gab es ja auch die westlichen Sanktionen gegen Russland. Und Russland reagiert seit einiger Zeit äh, mit einem ja, mehr oder weniger mehr oder minder mit einem Gasboykott. Das heißt, hier äh, liefert man über die Pipeline Nord Stream 1 nur noch ungefähr 40 Prozent der äh, vereinbarten Kapazität und das trifft vor allem Uniper, denn Uniper ähm, ist äh, der Großhändler, der hier Gas bei äh, Gazprom einkauft und das eben weitervertreibt. Jetzt steht Uniper vor dem Problem, dass sie nicht mehr die zugesagten, vertraglich zugesagten Mengen bekommen und eben hier am Spotmarkt, das heißt täglich Gas nachkaufen muss, um ihre Kunden beliefern zu können. Und jeder weiß es, die Verträge mit, äh, de, mit äh, Gazprom waren sehr, sehr, ähm, ja preislich interessant in der Vergangenheit. Äh, nun äh, sind die Spotmarktpreise ein Vielfaches höher als das, was Uniper eigentlich äh, nach Russland hätte überweisen müssen äh, für das Gas und äh, dadurch kommt Uniper in große Probleme, da Juniper wiederum auch langfristige Verträge mit den Stadtwerken zum Beispiel abgeschlossen hat und hier quasi deutlich mehr zahlen muss für den Gasbezug, als man im Gegenzug dann von seinen Kunden für die Gaslieferungen bekommt. Ähm, in der Presse Geist dann so Schätzungen von rund 40 Millionen Euro, ähm, die Juniper täglich drauflegt. Das heißt, man kauft Gas ein und verkauft es wieder taggleich und äh, hat aber rund 40 Millionen Euro ähm, höhere Kosten für den Gaseinkauf, als man selbst von den Kunden wiederum bekommt. Ähm, das kann natürlich nicht lange gut gehen, wenn man am Tag 40 Millionen verliert, äh, muss man sich nur mal hochrechnen äh, für ein Jahr. Da reden wir hier über schnell über zweistellige Milliardenbeträge, die eben hier an Defizit entstehen.
0: Wenn wir uns den Aktienkurs anschauen, 10 Euro, da sind wir ja bei einer Marktkapitalisierung unter 4 Milliarden Euro. Jetzt geistern in den Medien, ja da geistert eine Zahl 9 Milliarden Euro Rettungspaket, möglicherweise Einstieg vom Staat, um Uniper zu stabilisieren. Uniper selbst hat noch Kreditfazilitäten in Höhe von 2 Milliarden Euro bei der KfW, die wurden jetzt jüngst auch verlängert, aber natürlich die große Frage, was sich, denke ich, gerade jeder am Markt fragt, diese bis zu 9 Milliarden Euro, Daniel, was könnte denn da anstehen? Wird das ähnlich ablaufen, möglicherweise wie bei Lufthansa? Lufthansa was bedeutet diese, dieses mögliche Rettungspaket hier?
1: Ja, also du hast es ja schon erwähnt, Juniper hatte noch bei der KfW eine offene Kreditlinie. Das war ja, oder dies ja auch zurückzuführen auf diese Probleme am Gasmarkt, auch schon vor dem Ukraine-Konflikt sind die Preise stark angestiegen. Ähm, wodurch Uniper kurzfristige Liquiditätslücken hatte. Das muss man aber erwähnen. Das ist eigentlich äh, nur eine kurzfristige Liquiditätslücke. Warum? Uniper wird natürlich auch die Verträge mit der Zeit anpassen und dann äh, entsprechend auch später ähm, entsprechende Überschüsse hoffentlich erzielen können. Das dürfte eigentlich funktionieren. Ähm, und äh, damit hat man eigentlich nur eine Liquiditätslücke. Jetzt ist es natürlich das Problem, ähm, dass man aktuell so schnell die Preise nicht weitergeben kann, die gestiegenen Preise an seine Kunden. Ähm, auch die Stadtwerke geben natürlich die gestiegenen Preise nicht äh, an ihre Endkunden wiederum weiter. Das heißt an die Endverbraucher, an uns alle, die hier äh, mit Gas heizen, mit Gas äh, Warmwasser erzeugen etc. Ähm, und das heißt, man ist davon ausgegangen, dass man erstmal eine kurzfristige Liquiditätslücke hat und wollte die eben mit diesen Darlehen durch die KfW auch decken. Jetzt dürfte die Krise durchaus bedeutender sein, das heißt, wenn, wovon man ausgehen muss leider, dass Russland eventuell den Gashahn ganz zudreht, äh, dann stehen wir irgendwo ähm, in den nächsten Monaten, wahrscheinlich irgendwann im Januar, Februar nächsten Jahres, ähm, wenn die Heizsaison wieder voll am, im Gang ist, von einem großen Gasloch. Äh, das heißt, man wenn man die Preise nicht schnell weitergeben kann, ähm, dann kann man vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr liefern ähm, und äh, eventuell auch äh, nicht mehr mit den Preissteigerungen, die wir oder die Uniper brauchen würde, um diese Liquiditätslücke zu decken. Warum? Es ist politisch einfach nicht opportun, ähm, hier ein Vielfaches von dem, äh, was wir alle gewohnt sind, äh, an Gaspreis äh, von den Endkunden zu verlangen. Das heißt, hier ist es natürlich auch eine stark politische Sache, denn die ärmeren Haushalte und wahrscheinlich auch teilweise die Mittelschicht werden sich Gaspreise vom X-Fachen des Ursprünglichen einfach nicht leisten können. Das heißt, hier redet man oder muss man auch von einer großen politischen Dimension ausgehen, die man jetzt hier sieht. Das heißt, da wird die Politik nicht einfach Milliarden und es sind dann im Endeffekt wahrscheinlich zweistellige Milliardenbeträge, über die wir hier sprechen, in Juniper pumpen auf Darlehensbasis, ohne auch eine gewisse Mitsprache sich zu sichern. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass es ähnlich wie bei anderen Rettungsaktionen in der Vergangenheit, zum Beispiel bei der Lufthansa, eine ja, mehrstufige Aktion sein wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass man hier Eigenkapital, hartes Eigenkapital zum Beispiel, in Form von einer Kapitalerhöhung nachschießen wird und die Kapitalerhöhung wird wahrscheinlich wie in anderen Fällen auch, sei es jetzt Lufthansa oder Ganz weit zurück die Hypo Real Estate. Die älteren Semester können sich sicherlich daran noch erinnern. Da erfolgte auch damals in der Banken- und Finanzimmobilienkrise 2008, 2009 rum dann der Einstieg des Staates bzw. eines Vehikels vom Staat, vom Bund bei der Hypo Real Estate. Und Ähnliches, denke ich, wird man hier auch betreiben. Das heißt, man muss damit rechnen, dass die Aktionäre stark verwässert werden, indem sich der Bund hier zumindest eine Sperrmuniorität, das heißt 25,1 Prozent der Aktien, sichern wird, indem er eben eine Kapitalerhöhung durchführt bei Uniper und dann eben auch noch nachrangige Kreditinstrumente, das heißt Nachranganleihen, stille Einlagen etc., eben zuschießt, wird wahrscheinlich auch in Milliardenhöhe erfolgen und dann den Rest des Liquiditätsbedarfs denke ich, wird man dann noch in Form von Darlehen decken und das hat natürlich weitreichende, Konse weitreichende Konsequenzen leider, das heißt man muss damit rechnen, A, Dividendenstopp für die nächsten Jahre, sollte es Uniper wieder besser gehen und man die höheren Preise an die Endkunden weitergeben können und dann vielleicht irgendwann auch wieder Gewinn erzielen können, da muss man davon ausgehen, dass die stillen Einlagen die Nachrangkapitalinstrumente erst zurück gezahlt werden müssen, bevor hier wieder Dividenden ausgeschüttet werden ähm, und äh, das kann dauern. Das heißt, hier hat es große Konsequenzen für die äh, Aktionäre hinzu, also neben dieser Verwässerung, die sowieso eintritt ähm, mit der Kapitalerhöhung ähm, und der höheren Verschuldung wird man dann auch noch langfristig eben mit, Divid mit dem Dividendenstopp äh, etc. kalkulieren müssen.
0: In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch mal einen Blick auf die Aktionärstruktur werfen. Die ist ja auch besonders bei Juniper. Wir haben ja Privatanleger und Streubesitz nur von 6,3 Prozent. Hier ein großaktionell Fortum, ein finnischer Energieversorger, wo wiederum Finnland, der Staat, auch zu 50 Prozent, glaube ich, grob beteiligt ist an Fortum, der Aktienkurs von Fortum natürlich auch stark unter Druck. Das vielleicht hier so ein bisschen zur Einordnung, also auch eine besondere Situation. Da wird natürlich auch spannend, wie Fortum mit dem Ganzen umgehen wird, wenn hier der Staat einsteigt, wie man sich da irgendwo einigen wird. Daniel, jetzt abschließend aber nochmal zum Aktienkurs. Diese 10 Euro bei Unipa, wie ist das Ganze denn jetzt einzuordnen? Also wir haben eine Marktkapitalisierung von nur noch 3,7, 3,8 Milliarden Euro. Ein UBS-Analyst hat geschrieben, dass anscheinend der Wert des Gases in den eigenen Speichern schon diesen Wert der Marktkapitalisierung aktuell übersteigt. Auf der anderen Seite steht dieses Damoklesschwert einer, eines möglichen Einstiegs durch den Staat. Hier schwebt ja sogar so ein Nennwert, ein Kurs von 1,70 Euro ähm, durch die Gegend. Darum jetzt nochmal die Frage, wie schätzt du die aktuelle Situation ein? Sollten hier Privatanleger eher die Finger von lassen oder ja, ist das vielleicht sogar hier eine Investition, ganz spekulativ? Was ist deine Meinung?
1: Ich denke, man sollte die Finger davon lassen. Also ich gehe davon aus, dass der Kurs noch weiter fallen wird. Ähm, und wenn man sich die Unternehmen anschaut, in denen der Staat dann äh, sich beteiligt hat, ähm, da hat man eigentlich als Aktionär nie was gewonnen. Sei es eine TUI, sei es eine Lufthansa, die notieren äh, alle im Endeffekt Richtung Oldtime time low ähm, ich geh, Der Staat ist nicht der beste Unternehmer und die Situation ist leider aktuell relativ unübersichtlich. Ähm, Unipart ein Vorteil, dass sie in der Vergangenheit eigentlich auf das richtige Pferd gesetzt hatten. Das heißt, sie wollten ihren Gaseinkauf diversifizieren. Ähm, aber in der deutschen Politik und leider auch, das muss man ganz klar sagen, in der deutschen Industrie, fand das ähm, kein Wohlwollen. Man wollte damals in Wilhelmshaven einen großen, äh, LNG-Terminal, also ein Flüssiggasterminal errichten. Hätten wir den heute, ähm, ständen wir wahrscheinlich vor deutlich geringeren Problem. Warum? Ähm, wir reden da Schätzungen zufolge äh, von rund einem Drittel der Kapazität, die Russland bislang immer äh, am deutschen Gaseinkauf äh, quasi geliefert hat, die man über dieses LNG-Terminal heute ersetzen könnte. Ähm, das heißt, man war eigentlich auf der richtigen Spur, konnte es dann industriell äh, nicht durchsetzen, weil es eben nicht lohnend war. Ähm, politisch war auch nicht gewollt. Das versucht man jetzt nachzuholen. Man ist da dabei, so ein Tankerschiff zu kaufen, in dem man quasi das LNG dann über ins deutsche Gasnetz einspeisen könnte. Aber das wird dauern. Man geht davon aus, dass es Dezember, Januar, nächsten, also Dezember 2022, Januar 2023 sein wird, bis das Schiff dann im Betrieb ist oder die Anlage im Betrieb ist. Ähm, wie sich es bis dahin entwickelt, ist sehr, sehr schwierig vorherzusehen aus meiner Sicht. Ähm, der Ölpreis fällt ja zuletzt wieder ein bisschen, ähm, aber auch wenn sich Herr Putin dazu durchringen sollte, den Gastransport nach Deutschland, Europa ganz einzustellen und ich gehe ehrlich gesagt davon, wenn ich mir das so spieltheoretisch ein bisschen betrachte, davon aus, dass er zumindest ähm, jetzt im Zuge der anstehenden Revision von Nord Stream 1, ähm, wo dann die, die Zufuhr oder der Zufluss nach Deutschland komplett äh, auf Null heruntergefahren wird in den nächsten kommenden Wochen, dass er das auch ein bisschen hinauszögern wird und zumindest seine eigenen Speicher in Russland füllen wird. Und das, glaube ich, ist kein gutes Umfeld zunächst für die Uniper. Langfristig muss man mal abwarten. Natürlich, du hast recht, ähm, das Gas, das man jetzt schon in den Speichern hat, ähm, wenn man das nach Marktpreisen bemessen würde, ähm, dann ist das natürlich ähm, sehr, sehr viel wert. Dann übersteigen wir hier die, die Schuldung und den die Marktkapitalisierung also den Bruttounternehmenswert sogar noch ähm, aber wir können das natürlich, wir haben Unipart-Verträge, sie können sie nicht zu Marktpreisen oder zu den aktuellen Marktpreisen verkaufen, <lacht> äh, sondern sie müssen erstmal ihre Kundenverpflichtungen erfüllen. Und das ist das große Problem. Wir hatten ja im letzten Jahr ähm, so Glücksritter, äh, kleinere Energieunternehmen, die tatsächlich ähm, ihre Kunden einfach den Stromvertrag gekündigt hatten und dann die, die Strommengen an der Börse verkauft haben, weil das deutlich mehr wert war, als äh, die, die Kunden zu bedienen. So kann aber Unipart nicht umgehen. Also man kann jetzt hier nicht einfach die Kunden von Kopf stoßen und sagen, haha, ich habe jetzt mein Gas am Spotmarkt verkauft zum deutlich höheren Preis, als ich mit euch quasi vereinbart habe. Nein, die werden ihre Kunden beliefern müssen. Ich gehe davon aus, dass man politisch auch nochmal die Möglichkeit eröffnet. Das ist möglich, dass man die Preise schneller erhöhen kann als vertraglich vereinbart. Und dann muss man mal schauen. Aber für Privatanleger jetzt hier einzusteigen bei 19 Euro halte ich für gewagt. Ich ich gehe mal davon aus, dass man die Aktie auch noch billiger, günstiger bekommen wird. Ähm, langfristig, wie gesagt, muss man schauen. Das ist sehr, sehr schwer vorherzusehen bei dem aktuellen Umfeld.
0: Also eine extrem verzwickte Situation für Juniper und natürlich eine Situation, die uns alle betrifft. Ganz klar nochmal der Hinweis, keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, aber worüber wir uns natürlich freuen, eure Kommentare. Lasst es uns doch mal wissen, wie ihr Juniper seht, aber auch die ganze aktuelle Lage. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr dem Video ein Like gebt, unseren Kanal abonniert. Danke, nochmal, Daniel, nochmal vielen Dank für deine schnelle Einordnung zu Juniper.
1: Gerne, danke.
0: In den letzten Tagen, Wochen haben wir uns natürlich viel auch mit dem aktuellen Umfeld an der Börse beschäftigt. Ja, die Kurse fallen und fallen und man fragt sich, sind wir jetzt in einem mehrjährigen Bärenmarkt oder nicht? Und genau das haben wir in einem kleinen Streitgespräch aufgegriffen. Hier mal die Einblendung von dem Thumbnail. Nee, schaut doch mal gern vorbei, natürlich auch bei den anderen Videos auf unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal.